1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name? Dr. Karella Iswaran. Alter? 56. Geburtsort? Addis Abeba,
0: Äthiopien. Beruf? Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Haben Sie Hobbys und wenn, ja, welche? Oh, ganz viele. Ich koche gern und ich liebe Blumen. Gibt es sowas wie ein
1: Lebensmotto? Das Leben kann nur einmal gelebt werden, also lebst richtig und gut. Das ist eine klare Ansage, die ist auch so wichtig. <lacht> die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht sie aus? Woran erkenne ich Sie? Das kann ich Ihnen wirklich nicht beantworten.
0: Ich glaube, die leben inzwischen, wissen die Menschen, dass ich ein ernsthafter Mensch bin und dass ich das Leben wirklich sehr schätze und meinen Job leidenschaftlich gerne mache. Und diese Wahrnehmung ist bei
1: den Menschen schon angekommen. Dr. Karella Iswaran hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Spiegel-Bestseller-Autorin Dr. Karela Iswaran ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie sind in Äthiopien geboren und dort auch aufgewachsen?
0: Ja, 1965. Das ist schon lange her.
1: Erzählen Sie was darüber. Ich habe keine Vorstellung. Äthiopien
0: war damals, als ich ein kleines Kind war, ein wunderschönes Land. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ich bin in einer ganz tolle Familie aufgewachsen. Mein Vater kam aus Indien. Meine Mutter ist Äthiopierin und Urgroßmutter war Chinesin. Insofern eine multikulturelle Umgebung und Lebensart. Und es war toll für mich, weil das äthiopische orthodoxe leben war sehr streng und meine Eltern haben mir sehr, sehr viele Freiheiten gegeben. Und ich habe glücklicherweise eine tolle, privat englische Schule besucht, was für meine Bildung, für meine Zukunft im Leben Wegweisend war. Also ich bin auch mit der englischen Kultur aufgewachsen. Und dieses Land war einfach, als ich klein war, wunderschön. Es war grün, wir hatten überall Blumen, wir hatten ein tolles Wetter. Und ich habe es als Kind sehr geschätzt, bis irgendwann mal dann der Krieg kam. Da war ich, glaube ich, zehn Jahre alt. Da ist der Kaiser gestürzt worden. Wir hatten Kommunismus und das war dann der Anfang von Ende dieses traumhafte Märchen-Kindesleben.
1: Was hat sich verändert mit dem Krieg? Also ich meine, als Zehnjährige, ich weiß gar nicht, kann man das alles sofort einordnen?
0: Kinder ordnen alles ein. Ich hätte auch nie gedacht, jetzt nachhinein, dass Kinder auch Natur einordnen. Kinder haben einen Sinn für schöne Sachen. Sie sind sehr empfindlich und sie sehen auch, wenn Sachen sich verändern, die sind vernünftig denken und das war bei mir auch so in der Zeit, als dieses schöne Leben zu Ende kam, weil ich die Schule verlassen musste. Ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Sonne nicht mehr schien als Kind. Wir haben jetzt Zeit mit Corona-Pandemie, wo alles so verboten ist. Die Kinder haben keine Schule mehr und ich denke, dass ähnliches Gefühl haben, die, weil alles hat sich verändert und Kinder mögen Veränderungen nicht. Kinder mögen das Neue nicht und zumal das Neue ein schlechtes Neue war damals. Und das hat mein Leben schon verändert.
1: Das heißt, Schule war weg. Das heißt, war das eine Bedrohungslage? Das heißt, das war eine Bedrohungslage.
0: Plötzlich kamen die Nachrichten, dass wir eine riesen Hungerkatastrophe hatten in Äthiopien, im Nordäthiopien. Das war überall in den Nachrichten, das habe ich gesehen. Mein Vater war Journalist und hat auch darüber gesprochen zu Hause und er war auch Diplomat, er hat mit dem Kaiser gearbeitet. Das heißt, er hat seinen Job dann auch verloren. Wir hatten kein Geld mehr, ich musste die Schule verlassen. Und das Schlimme, glaube ich, das Allerschlimmste war, dass einfach gefährlich war. Es wurde überall geschossen. Es waren überall Hiobsbotschaften von Nachbarkindern, die gestorben sind. Viele Menschen sind gestorben, umgebracht worden. Natürlich in dieser Privatschule waren sehr viele reiche Familien, die auf dem Kaiser nahe gelebt haben. Und diese würden auch verhaftet. Also, es war ein Tumult. Es war nicht mehr schön, es war bedrohlich. Ich habe die Bedrohung allerdings nicht so als Kind empfunden. Es war, wir haben nur gemerkt, dass unsere Eltern das besprochen haben. Das war einfach anders und es war nicht schön.
1: Das heißt, man dürfte logischerweise dann auch nicht mehr allein auf die Straße und all solche Sachen?
0: Nein, also Äthiopien ist ein Land, damals konnte man sowieso nicht auf die Straße. Es gab sehr viel Kriminalität. Ich glaube, man weiß gar nicht in Deutschland, wie toll das hier ist, dass man abends einen Tag so, bin. jetzt gut, wir haben eine Ausgangssperre jetzt, wenn wir darüber sprechen, aber wir haben schon ein tolles Land hier und es war damals schon problematisch, aber mit dem Krieg hat sich alles verschlechtert. Die Wissen Sie, wenn Menschen im Stress sind, das sehen wir auch jetzt, egal ob das jetzt ein Grund Stress, ein Virus ist oder der Krieg, Mensch wird aggressiv. Grundsätzlich gibt es einen Ton in dem Land, was aggressiv ist. Nur dort gibt es kein Menschenrecht damals. Und deshalb wird auch so ein bisschen erschossen, getötet, die Menschen würden umgebracht. Und es war ein massiver Krieg gegen Nordäthiopien zu dem Zeitpunkt. Es war ein blutiges Land auf einmal. Und es war, meine Eltern haben sich Sorgen um uns gemacht. Weshalb ich dann auch, ich war damals zehn, aber nur ein paar Jahre später, das ging ja unendlich lang, dieser Krieg und dieser Zustand, haben meine Eltern sich bemüht, dass ich ein Stipendium bekomme und das Land verlasse. Ich musste das Land verlassen. Und es gab durch diesen Kommunismus, kommunistische Länder, die Austauschstudien genommen haben. Und ich habe den Austausch für Ungarn bekommen. Und so bin ich mit 16 nach Ungarn ausgewandert für immer. <lacht> ich habe dort angefangen, Medizin zu studieren.
1: Also das heißt, die Eltern waren logischerweise privilegiert und deswegen gab es Möglichkeiten, die viele in dem Land nicht hatten.
0: Genau, es gab tatsächlich für alle so eine Art Ausschreibung. Nur die privilegierten Familien konnten das auch lesen und dementsprechend die Kinder auch einschreiben. Tatsächlich sind aber viele einfach mit der Familie ausgewandert. Also meine ganzen Schulkameraden, die sind alle nach Amerika oder nach England ausgewandert. Als politischer Asyl oder wie auch immer. Die meine Mutter wollte das nicht hat gesagt. Die bleibt zu Hause und die wollte nicht weg. Mein Vater ist mit ihr geblieben. Aber ich glaube, da war eine massive Auswanderungszeit damals. Sind da viele auch hier hingekommen nach Deutschland?
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Karella Iswaran. Dr. Karella Iswaran ist Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie ist in Äthiopien geboren und hier zu Gast bei Antenne Mainz und sie sind dann im alter von 16 jahren alleine ich aus bin dem alleine land genau
0: ich habe ja mal durch diese privatschule war ich früh fertig mit der abitur ich habe mit 16 abitur gemacht und habe auch mit auszeichnung alles gemacht weil ich natürlich von einer ganz ganz tolle schule in so ein kleinere man nennt das damals government school und das war alles einfach für mich. Ich habe das schnell beendet und ich habe auch danach aus dem Grund wegen meiner Abiturnoten dieses Stipendium bekommen. Das waren nicht meine Eltern, die es für mich besorgt haben, aber die haben mir geholfen zu entscheiden. Man konnte nach Kuba ausreisen und nach Moskau. DDR hieß es damals auch. Und mein Vater ist ja sehr viel bereist. Er war da dem... Kaiser überall begleitend, der sagt, weißt du, Ungarn ist ein bisschen friedlicher, weniger aggressiv und vielleicht ist es gut für dich. Ich wollte weg und ich wollte Medizin studieren. Ich habe das einfach sofort angenommen.
1: Logischerweise, es ging dann nur in kommunistische Länder. Ne? Es ging, das, ja. war, das war die... die okay, ich meine, jetzt. man
0: muss dazu sagen, ich war natürlich als Jugendlicher, wissen Sie, mit Sex, sind, will man tanzen, will man, es gab Michael Jackson, es gab all diesen Sachen, es gab all das in Ungarn nicht. Ungarn war so auf Deutsch gesagt wirklich unsexy. Das war überhaupt nicht das Land, wo wir hin wollten. Ich wäre lieber nach England. Und nach Amerika. Aber meine Mutter war ganz klar im Kopf und die hat gesagt, du kannst in den Ländern kein Medizin studieren. Wir können es nicht bezahlen. Hier hast du ein Stipendium, ist für alles gesorgt. Das Einzige, was du machen musst, ist lernen. Und da war sie so schlau, mein Vater auch. Meine Eltern waren schlau genug, um mir das klar zu machen, worüber ich eigentlich sehr dankbar bin. Und deshalb ist es wichtig, dass Familien die Kinder begleiten.
1: Aber nichtsdestotrotz, also ich stelle mir jetzt vor, mit dem Alter von 16 Jahren, egal wie die Umstände sind, aus meinem Heimatland rausgerissen worden wäre und hätte woanders hingehen müssen. Es ist ein schwerer Einschnitt. Ach, das machen doch alle Jugendliche heute. Das ja?
0: ist ja natürlich 16, ein Jahr Ausland. Machen doch alle. Ich habe jetzt ganz viele Jugendliche, die ein Jahr Kanada machen oder ein Jahr Amerika, die Fam Familien Ausland auf das 10. Klasse sehen. Die, viele gehen doch. Das ist nichts Besonderes. Aber das ist nicht, das ist nicht komplett Aussehen. Ich denke, das ist der Unterschied. Es ist auch nicht ein komplett fremdes Land, sondern hier haben wir Austausch, wir haben eine Organisation, damit es hier aufpasst. Aber die Jugendlichen gehen jetzt auch alleine ins Ausland. Für mich war damals besonders, weil das Besondere war nicht das Auswandern, sondern es gab keine Kommunikationsmöglichkeiten. Wann war ja. das? Das war 1982. Das heißt, es gab kein Internet, es gab kein FaceTime, kein Calls, gar nichts. alles ging Und mit. miese
1: Telefonverbindungen. Ja, miese
0: Telefonverbindungen. Meine liebste Anekdote war, wir hatten ja Telefonzellen und ich war ja nicht die einzige Ausländerin da in Ungarn. Wir haben Schlangen gestanden dort, weil wir wüssten, wenn wir in den eine Telefonzelle einen Fünf-Stück-Mark mit Uhu kleben, dann reinstecken. Dann bleibt kleben, dann können wir stundenlang telefonieren.
1: So, das waren die Probleme der 80er. Die Probleme der
0: 80er. Und so standen dann Haufen Ausländer, aus überall aus der Welt und die haben nur Schlangen gestanden standen, um zu telefonieren. Ja, das war vielleicht das Problem das ist tatsächlich ein ganz gravierender Schnitt. Aber
1: Hintergrund meiner Frage war, weil es war ja eigentlich klar, dass es wahrscheinlich nicht mehr zurückgeht, oder?
0: Ja, aber als Jugendliche denken sie so nicht. Okay. Sie sind Good. aufgeregt und sie freuen sich auf die Zukunft und sie haben keine Angst. Und ich hatte weder Angst Tatsächlich haben viele um mich herum gewollt und geweint. Ich glaube, meine Familie war die Einzige, die nicht geweint hat. Die haben mich festgedruckt und ins Fliege gesetzt. Und alle, es war so ein Abschied von, ich habe gefragt, warum weinen alle? Ja, viele andere Menschen haben das anders gesehen. Ich danke meine Familie, meine Eltern bis heute und auch, dass die mir diesen Schmerz
1: erspart haben.
0: Die haben gesagt, wir sehen uns. Tschüss. Auf Wiedersehen. So ging das. Pragmatisch,
1: aber Pragmatisch vielleicht, vielleicht in der Situation auch richtig, wenn es, die beste sowie, genau, wenn es sowieso keine andere Lösung gibt und es das einfach das Beste ist. Lösung, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Karella Iswaran. Dr. Karella Iswaran kam als 16-Jährige aus Äthiopien alleine nach Ungarn und darüber sprechen wir jetzt hier bei Antenne Mainz. Okay, das heißt war Ungarn, Stipendium dann Studium? Dann kam das Studium, ja, und das war sehr abenteuerlich. Okay. <lacht> ich musste ein
0: Jahr Ungarisch studieren und es gab einen Vorbereitungskurs, wir mussten Ungarisch lernen und man hat ja nichts anderes zu tun und ich habe damals schon sehr gern gelesen und wir waren dann in einer Gruppe, viele Kinder aus viele verschiedenen Ländern, wir haben in einem Gebäude gewohnt und war schon sehr nett, abenteuerlich. Ich habe meine Freiheit genossen, weil ich war nicht in irgendeiner Form eingeschränkt durch Ausgangssperren und all das, was wir in Äthiopien zu der Zeit hatten. Wir müssen aber viel arbeiten und ich habe das gut geschafft, dieser Vorbereitungskurs und das Schlimme kam noch, ich dürfte dann nicht in Budapest bleiben, sondern der mich dann in so eine ganz kleine Stadt in Südungarn, das heißt Peach, und das war für mich so wirklich so ein tödlicher Schlag, sage ich weil das mochte ich nicht. Und ich betrachte das als sieben Jahre Gefängnis oder sechs Jahre Gefängnis, das war ein bisschen so, weil in Peach, gab nichts, es waren 100.000 Leute, ich war die einzige schwarze Frau dort und also es war eine Sehenswürdigkeit, ja, als ich auf die Straße ging <lacht> und alle gesagt komm kommt sie. <lacht> und ich brauche nie wieder in meinem Leben berühmt zu sein. Ich war einmal sechs Jahre lang immer berühmt.
1: <lacht> sie lachen jetzt darüber, weil ich, ich kann mir vorstellen, in der Situation findet man das erstmal gar nicht komisch, oder?
0: Doch, ich fand das komisch. Okay. Ja, ich fand das total amüsant und habe gedacht, wie kann man daraus Geld machen jetzt, wenn die da alle lachen. Sporn. Und dann habe ich, ich die Englischlehrerin in der, in der Uni. Und ich sage immer, ich mein, deshalb schreibe ich Bücher darüber. Es ist die Sicht der Dinge, ist wichtig. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich die einzige schwarze Frau in einer 100.000-Menschen-Stadt bin und die haben noch nie eine schwarze Frau gesehen, dann ist es klar, dass die erstaunt bin. Der Ungarn sagt die mir, ja, je, sagen die da so, oh wei, so, und, und die haben da gestanden und, und die Kinder. Und deshalb haben wir dann nie... Ich habe immer gesagt, ich gehe nicht in einen Bus rein, wenn Klassenkinder, so eine Klasse von Schülern da drin sind, weil die haben alle denk, geguckt und waren verwundert. Und das gibt es in Äthiopien wiederum auch. Wenn eine weiße Person in einen kleinen Dorf geht, der noch nie da war, so ist die Natur der Menschheit. Man kann es so oder so definieren. Ich fand das nicht störend oder ein Problem. Ich habe gesagt, finde ich witzig, dass sie das noch nie gesehen haben. Ich fand das witzig oder nervig, dass sie auch so Bananen. Bananen waren was Wunderbares und Jeans war wunderbar. Sonst gab es nicht. Ich fand das ein bisschen doof. Also es war ein Kulturschock für mich, aber auch für die Bevölkerung dort. Aber wir haben gut klar. Und ich fand, mochte die auch, die
1: waren nett. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Karella Iswaran. Eine ungarische Stadt kam ihr wie ein Gefängnis vor. Dr. Karella Iswaran ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, wann war es denn vorbei in dem Gefängnis?
0: Ja, ich habe dann gesagt, <lacht> ganz früh. Nachdem ich festgestellt habe, dass das nicht so mein Ort ist, <lacht> ich habe gesagt, so, du hast eine
1: Wahl entweder. Wobei 100.000 ist eigentlich schon, also ich sage mal für deutsche Verhältnisse wäre das zumindest schon mal eine kleinere Stadt. ne?
0: Ja, aber es ist eine kleinere Stadt mit überhaupt so vielen Einschränkungen. Okay. Ja, Ich kam aus, einem, auch Äthiopien war es, war ein armes Land. Ich kam aus einer Großstadt. Ich bin in ein Empire's English School gegangen. Wir haben die Welt, alles erkundet. Wir wüssten, meine Eltern waren vermögend. Ich bin also sehr wie, wie, wenig
1: Grenzen einfach und viele Möglichkeiten.
0: Da alles, ja, ja. alles. Ich bin frei groß geworden, dann komme ich in so einen kleinen Kaff und das waren alles sehr eingeschränkt. Auch das Weltbild der Menschen war eingeschränkt. Es waren, also wenn jemand Kommunismus mag, ich kann nur sagen, es geht nicht, es ist ganz schlimm. Ich habe es gelebt und ich bin immer aggressiv, wenn jemand, also ich versuche nicht aggressiv zu sagen, sondern ich bin immer nachdenklich, wenn jemand das noch nicht gelebt hat und meint, das machbar wäre, das, das muss man einmal gelebt haben in, in diesen Ländern und gesehen haben, wie das war, um einfach zu sagen, nee, weißt du, das ist keine gute Idee. Also ich bin da dann angekommen, ich war dann wieder an der Uni in diesem kleinen Kaff und das war sehr, sehr gut organisiert. Es gab aber noch eine extra Schule für ganz reiche Deutsche, die Bargeld bezahlt haben. Die haben dann dieses englische Medizinstudium gehabt und die haben alle auf Englisch studiert. Ein bisschen Studium war auch nicht so, so hart wie bei uns. Das war diese Privatuni. Ich war mit den Ungarn und wir müssten pauken und ich hatte auch dann keine Zeit. Ich habe dann beschlossen, gut zu arbeiten und mich auf das Studium zu konzentrieren. Das war meine wirklich eine klare Entscheidung und das habe ich dann gut durchgezogen bis zu Ende. Und ich habe das auch in Minimumzeit geschafft, weil ich habe gesagt, ich wiederhole keine Prüfung zweimal hier.
1: Okay, das muss dran. beim ersten Mal es klappen. Muss beim ersten Mal auch
0: gut klappen, damit man ein gutes Diplom hat. Und ich habe dann mit Cum Laude tatsächlich das verändert. Und das war natürlich
1: ein freies Scheinchen dann auch für mein weiteres Berufsleben. Ich spreche gleich weiter mit Dr. Karella Iswaran. Aus Äthiopien kam sie im Alter von 16 Jahren, dann ging es nach Ungarn und dann kam Dr. Karella Iswaran nach Deutschland. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Okay, und wenn ich jetzt richtig rechne, dann war das Studium und alles durch, als im Prinzip auch diese Wendezeit losging? 23,
0: ich war, genau, das war 89, 88 war ich fertig.
1: Und also genau richtig eigentlich? Genau
0: ne? richtig. Mein, mein Freund kam aus Köln, der hat in diesem Privatschule studiert damals und ich bin mit ihm zusammen nach Köln und da gab es damals, ich habe ein Arbeitsvisum bekommen, für, weil ich gemodelt habe. Genau, ich habe dann auch die Chance genutzt. Ich war Und eine Freundin hat ja eine Modeschule in Köln und die sagt, weißt du was, wenn du arbeiten magst, kannst du so kommen. Leider Gottes ist mein Vater dann in diesem Jahr gestorben. Der Plan, mein Plan war dann nach Amerika auszuwandern und dort weiter. Zu arbeiten, weil der Krieg ging immer noch in Äthiopien. Und Äthiopien hat mir dieses Stipendium gegeben und es wurde von mir erwartet, dass ich in Krieg diene. Da hatte ich aber keine Lust drauf. Ich wollte aber auch nicht irgendwo ein Asyl beantragen, aber ich habe gesagt, ich kann ja woanders arbeiten. Amerika ginge, weil mein Bruder schon in Amerika war, aber ich hatte kein Geld mehr, weil mein Vater starb und 88 und ich bin dann in Äthiopien, wir haben meinen Vater beerdigt und dann habe ich gesagt, so jetzt musst du dir überlegen, wie du das machst. Na, Äthiopien willst du nicht, das war schlimmer als. Vor sechs Jahren, als ich das verlassen hatte, das war noch brutal, noch ärmer, noch schlimmer. Es war ein graues Land und ich konnte nicht zurück, ich wollte nicht zurück. Und ich musste irgendwie mein Leben wieder im Griff kriegen und ich habe gesagt, okay, dann fangen wir an mit diesem Arbeitserlaubnis in Köln. Und dann bin ich bei Künstlerdienst Düsseldorf unter Vertrag gekommen, als Mannequin Model heißt es damals und da konnte man eigentlich ganz gut Geld verdienen. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist nichts für mich. Und bin dann an der Uni Köln und habe mich beworben und eine
1: Stelle bekommen. Ich spreche gleich weiter mit Dr. Karella Iswaran. Zwei spiegel das hat sie schon geschafft. Dr. Karela Iswaran ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn das in dem Land ein bisschen besser gewesen wäre in Äthiopien, eigentlich durch diese Bedrohung des Militärdienst war das ja wirklich keine Alternative, dort wieder zurückzugehen, oder?
0: Die hatten einen Riesenkrieg mit Eritrea und das, dieser Krieg hat ewig gedauert und das war alles sinnlos. Ich habe da nicht, wissen Sie, selbst wenn Sie sagen, ich gehe zurück in dem Land oder ich mache irgendwas, Sie müssen Sinn dahinter stecken und diese ganze Politikum war so schlimm. Ich habe jetzt sechs Jahre in Ungarn, wo ich das wirklich gegen meine innere Menschenverstand war, dieses Einschränken von Menschenleben. Ein, also warum? Ich habe das nicht den Sinn gesehen, das zurückzukehren. Es war für mich absolut undenkbar. Und ich habe für mich entschieden, ich kann es nicht machen. Ich kann nicht zurück nach Äthiopien. Und auch wenn da vielen Menschen geholfen werden können auch, aber die Krankenhäuser, das war nichts. Das war Äthiopien war der ärmste Land auf dieser Welt. Man muss dann irgendwie an sich denken und ich habe gesagt, ich kann da nicht arbeiten, ich will dort nicht arbeiten und ich werde auch nicht überlebt, ehrlich gesagt.
1: In Köln dann angefangen an der Uni An der Uni,
0: genau. Das war ganz interessant und das war auch, ich bin bis heute noch leidenschaftlich gerne Ärztin. Im Grunde war das auch, das Problem war auch meine Verbindung. Mein Freund war aus Köln, den hätte ich auch nicht mitnehmen können. Ich hatte private Verbindung, Beziehung und das war auch ein Entscheidungsproblem, auch irgendwie weiter zu reisen. Amerika kam dann auch nicht mehr in Frage, also die Kölner haben mein Herz erobert, dann bin ich auch ganz brav nach Köln gekommen.
1: <lacht> Auf alle Fälle schon mal eine große Stadt.
0: Eine große Stadt und ich habe mich hier sofort gut und frei. Also das war mein Ort. Ich ja. fand das toll und es fing sofort an zu arbeiten. Es hat gut geklappt und auch in der Uni. Das war mein Land bis heute noch. Ich fühle mich wohl und ich kann gut denken, ich kann gut arbeiten. Ich tue das, was ich tun will. Menschen heilen, Menschen helfen und das gelingt mir.
1: Wir hatten das schon im Vorgespräch, dass Köln jetzt nicht unbedingt die schönste Stadt ist, aber Nein. tatsächlich strahlt sie, sie strahlt irgendwie so ein Lebensgefühl ich aus. Ich bin inzwischen ein Ich muss auch noch dazu sagen, also in der Zeit, als man noch irgendwie abends rausgehen konnte, essen gehen konnte, ist es so ein bisschen witzig, wenn, wenn in Mainz die Tische reingeholt wurden, das ist der Moment, wo sie in Köln rausgestellt werden.
0: Ja, also Köln ist ein Herz. Es ist ein Land mit sehr vielen positiven Emotionen. Potthässlich, leider
1: man und kann nicht alles haben.
0: Kann, kann man nicht alles haben, aber lebenswürdig, das ist, das ist wirklich, das ist das, was ich sagen kann. Der Kölner bemüht sich nicht, die Oberfläche schön zu machen, aber die sind herzensgute Menschen und ich komme sehr gut klar mit denen. Und ich mag auch diese Arbeit, die ich da leiste. Ich bin im Herzen von Köln in Sülz. Ich finde, der Sülze ist der witzigste, herzlichste Mensch der Welt. Ich liebe das dort und es war nicht schwer
1: zu arbeiten. Das war genau das, was ich konnte. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Karela Iswaran. Mit Dr. Karela Iswaran habe ich gerade über die Corona-Situation gesprochen und was es mit Familien und Kindern macht, die momentan kaum Kontakte haben. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie haben heute eine eigene Praxis. Wie war der Weg dahin? Ganz
0: einfach. Ich habe die Uni dann durchgezogen, die Facharztausbildung gemacht und ich war zwei, drei Jahren. Man hat denn, wenn man an der Universitätsklinik Assistenzärztin ist, geht man von Station zu Station und ich habe immer gemerkt, es war mir zu schwer, dass die Krankenhausbetreuung der Kinder und das letzte Abteilung war die Intensivstation. Nach zwei Jahren habe ich festgestellt, dass es nichts für mich ist. Ich wollte nicht mehr in dieser Klinikform arbeiten. Deshalb habe ich beschlossen, als Hausärzt tätig zu sein. Und ich habe glücklicherweise auch sofort eine Praxis bekommen und konnte mich niederlassen in Sülz. Und ich habe ja nie viel darüber nachgedacht, ich habe es einfach gemacht. Wenn Sie mich fragen, was haben Sie damals gedacht? Wahrscheinlich habe ich es gemacht, weil ich nicht viel gedacht habe. Ich habe gesagt, wir machen es jetzt.
1: Ich glaube, das sind die besten Entscheidungen ja. im Leben. Manchmal, wenn man gar nicht so viel darüber nachdenkt, sondern einfach sagt, ich muss das jetzt machen. Das heißt, immer Kinderärztin? Ja, ich fand, diese Kinderheilkunde ist was Besonderes. Man denkt immer, wenn man über
0: Kinderheilkunde spricht, dass man immer nur kleine Babys behandelt. Aber die meisten Menschen vergessen dass aus diesem Babys erwachsen werden. Und das Neugeborene, was zwei Tage alt war, ist inzwischen, ja, ich bin fast 25 Jahre in meiner Praxis, inzwischen erwachsen Mensch, geht arbeiten. Und man sieht dieses faszinierende Weg, eine, eine Entwicklung eines Menschen vom Geburt an, nicht nur bis zum 18. Lebensjahr. Inzwischen habe ich auch welche, die selbst Eltern sind und kommen zu mir. Also es ist ein Lebenskreis, was sich schließt. Ich finde es wahnsinnig interessant, sehr inspirierend auch zu sehen, wie der Mensch so wird, und es hilft mir auch, die Erwachsenen besser zu verstehen. Insofern, ich bin inzwischen jetzt nicht nur Kinderärztin, sondern ich nenne mich auch Familienärztin, weil durch diese Erfahrung, die ich habe, sehe ich, wie verhalten sich die Erwachsenen, was tut das Verhalten der Erwachsene, wie beeinflusst das die Kinder? Und es beeinflusst die Kinder sehr und dann arbeite ich jetzt doch schon vermehrt auch mit den
1: Erwachsenen-Eltern. Was, glaube ich, auch gut ist, weil wir sind ja alle Vorbilder für unsere Kinder und geben natürlich auch unsere eigenen Ängste und alles, was wir mit uns rumtragen, das geben wir natürlich an die Kinder weiter und das merken die.
0: Ja, Kinder haben sind wie Spiegel, die übernehmen alles, sie spiegeln das wieder. Und es geht sehr viel kaputt im Kleinkindesalter, ohne dass die Eltern überhaupt wissen und bewusst sind. Aber wir sind uns doch alle einig, dass unsere Gesellschaft braucht diese Kinder, die tragen uns. Und es ist mein Spruch immer, das Kind kann die Gesellschaft nur tragen, wenn es selbst getragen worden ist. Wir können eine gesunde Gesellschaft aufbauen. Wir können haben, Kinder haben, die gut reinpassen, uns gut tragen später. Aber dafür müssen wir was tun. Wir müssen die auch richtig tragen. Und die Kinder in Deutschland, dafür, dass Deutschland so ein entwickeltes Land ist, bekommen zu viel wenig Beachtung. Die wird nicht wahrgenommen. Ich finde, dass die, die Systeme in Deutschland geben den Kindern nicht die Beachtung, die sie verdienen.
1: Das ist definitiv so. Und jetzt sind wir mitten im Corona-Thema, weil wir haben das in den letzten 14, 15 Monaten gesehen, wo Kinder überall durch das Raster fallen, sei es in der Schule. Also so viele Dinge, wo ich sage, dass wir tatsächlich als Gesellschaft das Ding völlig neu anpacken müssen und den Kindern mehr Raum und Platz geben müssen. Die Kinder sind Opfer
0: der Pandemie, aber Opfer der Ängste der Erwachsenen leider. Und wir wissen, dass dieser Virus den Kindern in der Maßen nicht schade betrifft, wie die Erwachsenen, vor allem die alten Leute. Es ist klar, dass wir als Gesellschaft gemeinsam agieren müssen, dass wir ein Problem gemeinsam anpacken müssen. Aber es ist leider nicht so, dass die, die Rechte der Kinder und vor allem die Existenzgrundlage der Kinder für ihre psychische Existenz hängt von den Einrichtungen ab und das wird nicht als Notwendigkeit empfunden. Das wird nicht wahrgenommen, dass das nicht nur ein Ort ist zum Spielen um da zu sein, sondern das ist der Futter für ihr Gehirn. Und wir haben jetzt tatsächlich, und das macht mich sehr, sehr, sehr traurig, zunehmend Kinder, die psychisch erkranken. Ich habe noch nie so viele psychisch kranke Kinder in meiner Praxis gehabt bis jetzt. Und das sind nicht sozial bedürftige Familien. Der ganze Mittelschicht hat Probleme jetzt mit den Kindern. Das will unsere Gesellschaft nicht wahrhaben. Ich verstehe das nicht. Wir müssen einen Weg finden, so schnell wie möglich die Einrichtung für diese Kinder wieder aufzumachen. Das wird nicht lange so gut gehen. Und dieses Jahr, anfangs habe ich gesagt, gut, die können es aufholen, aber jetzt ist das viel zu lang. Und es gibt wirklich viel zu viele Kinder, die jetzt darunter wirklich psychisch
1: leiden. Das ist, und es gibt natürlich auch viele, viele Begleitfaktoren, also ich habe das jetzt schon von den Lehrerverbänden gehört, das heißt Kinder, die jetzt in die Schule kommen, da ist halt das Maskenthema auch, die halt oft in den Einrichtungen, in den Vorschulen dann nicht sehen, wie gesprochen wird, auch die kommen mit richtigen Problemen in die Schule und werden verzögert letztendlich, dass ihr ganzes Leben lang mittragen müssen. Ich
0: glaube, das Ganze sonst ist noch erträglich, also die Maskenthematik, die Infektionsthematik, all das schaffen wir. Was man aber nicht schafft, ist diese Isolation der Kinder, auf so lange Zeit sich zu isolieren. Also ein Kind mit Maske kommt klar. Ich glaube auch, dass die Sprachentwicklung holt danach. Aber dieses emotionale Austausch, es sind ja Chemikalien, die im Gehirn entwickelt werden. Das sind Verästelungen im Gehirn, die stattfinden. Das ist wie so ein Baum. Ein Baum, das in einem Box reingekartet wird, isoliert wird, ohne Sonnenlicht. Der wird sich nicht so entwickeln, wie ein Baum draußen gewässert wird und gesund auf dem Boden wächst. Wie das Gehirn der Kinder denn verkümmert, das würden wir jetzt nicht feststellen. Der eine verträgt es gut, der andere weniger. Aber es ist sicherlich so, dass bei vielen Probleme, diese Verästelung gibt es. Sie müssen sich vorstellen, das Gehirn eines Kindes ist so wie so eine kleine Pflanze, was wächst. Unser Gehirn besteht aus Nervenverbindungen und alle Interaktionen im Kindesalter führen zu Verbindungen, noch Verbindungen, noch Verbindungen, noch Verbindungen. Und da wenn im Herbst, wenn man jetzt zum Beispiel, bevor der alles grün wird, rausgeht in den Wald, sieht man die ganzen Bäume mit den Verästelungen. Und so ist ein Kindesgehirn. Es fängt klein an und wird immer mehr und immer mehr nur. Diese Verästelung findet statt durch diese Interaktion mit anderen Menschen, Liebe, Zuversicht, Vertrauen, dass die, dass sie spielen, dass sie sich Sachen ausprobieren, dass sie tatsächlich körperlich bewegen. All das führt zu diesem Wachstum des Gehirns in richtiger Ordnung. Und wenn das für so lange Zeit ausfällt und dazu noch Familien, die im Stress leben, dazu noch Existenzängste, dazu noch Aggression, die wir gar nicht mitbekommen, das alles schadet dem Kind. Und dieses Schaden schleppt
1: dieses Kind mit sich in den Leben hinein. Ich spreche gleich weiter mit Dr. Karela Iswaran. Dr. karella Iswaran aus Köln ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, wir wissen jetzt gar nicht, was das, was wir hier gerade in den letzten Monaten machen, wie sich das in fünf oder zehn Jahren vielleicht in der Gesellschaft auswirkt,
0: wissen wir nicht. Es gibt das sogenannte Wort Posttraumatisches Syndrom. Das ist posttraumatisches Syndrom kennen wir aus den Krebsgebieten, wo dem Trauma erlebt haben die Menschen, dass die dann Jahre später somatische Beschwerden haben. Ich denke schon, dass der COVID-19-Pandemie als ein Trauma betrachtet werden kann für viele Kinder, weil die so abrupt aus ihrer gewohnten Umgebung rausgenommen wurden und gar nicht wieder reinkamen. Und manche Familien haben geschafft, es aufrechtzuerhalten, aber viele auch nicht. Und dieses Problem wird viele Kinder als ein Problem ja begleiten. In welcher Ausmaß kann man jetzt nicht sagen, aber definitiv
1: schon. Versuchen wir jetzt mal was Positives zu finden. Was können wir denn machen vielleicht? Was können wir jetzt schon tun, um vielleicht irgendwie zu verhindern, dass da Schlimmeres passiert? Was machen wir mit unseren Kindern?
0: Ja, wir tun das, was wir tun können. Als Mediziner sage ich mal, Impfungen sind eine ganz große... Tugend, die wir jetzt haben einen großen Schritt nach vorne und das wird alles jetzt geöffnet in den kommenden Monat. Man kann ja nichts anderes machen, als sich selbst impfen zu lassen. Und die Impfzulassung für die Kinder ist noch nicht da. Aber ich denke, wenn die Erwachsenen sich impfen lassen und selbst nicht die Angst haben, krank zu werden, dann haben die Kinder auch noch ein bisschen Platz und Raum und die Einrichtungen so schnell wie möglich eröffnen. Und dafür sorgen, dass die Schulen wieder die Kinder unterrichten und in, in den Obhut nehmen. Sie müssen in die Schulen, in den Einrichtungen und in Sportvereine wieder rein, in dem, was wir bisher hatten.
1: Und ansonsten zu schauen, was ist tatsächlich an sozialer Interaktion möglich und alles ermöglichen, was erlaubt ist. Als Eltern
0: ist. müssen wir den Kindern zwingen, mit anderen Kindern zu spielen. Also gerade, also die kleinen Kinder sind, spielen ja gerne miteinander, aber gerade dieses Alter zwischen 10 und 16 ist das Problem, weil die kommen, die haben dann ein bisschen verlernt zu spielen draußen und die sitzen am Computer. Und was wir jetzt haben, ist eine komplette... Ja. Nur, nur,
1: nur noch am Computer, weil, weil ja. es findet die von, Kommunikation ja. statt, es die findet Schule. die Schule. Es, ja, ist, ja. es, es sind gerne, gerne mal zehn, zwölf Stunden Mediennutzung. Und man
0: muss sie zwingen und die, werden nicht, die wollen nicht gezwungen werden, weil die wollen die Veränderung schon wieder nicht. Und die sitzen alle da und spielen. Also ich sage den Eltern, weißt du was, hol das ein Kind, zwing ihn auf dem Trampolin oder geh mit ihm in den Wald, Fahrradtor Also wir Eltern müssen uns auch animieren, mit den Kindern in die Bewegung zu kommen, die zu zwingen, auch wenn es wenn schwierig ist. Also ich sage mal, dieses Alte ist so ein Problemalter, weil gerade dann findet wieder neue Verästelung im, im Gehirn. Und diese Auseinandersetzung ist mir sehr ganz einfach. Ich sage Ihnen, jetzt bin ich zu Ihnen gefahren aus Köln, musste ich um halb neun los. Mein Sohn lag noch im Bett und ich habe gesagt, er ist 13. Ich sage, komm, wir müssen zusammen frühstücken. Und oh, ich habe keinen Hunger, ich habe keine Lust. Ich habe ihn gezwungen. Ich habe für einen Spiegelei gemacht mit Speck und ich habe gesagt, komm, wir setzen uns hin. Und sagt, Mami, ich habe keinen Hunger. Ich habe gesagt, weißt du was? Diese Interaktion jetzt bedeutet, dass in deinem Gehirn bestimmte Botenstoffe freigesetzt werden, was mich danach, später, davor schont, dass du jetzt ein falsches Verhalten aufweist und das, das schützt uns beide. Du musst es. Und er hat es natürlich mit Freude gegessen, hat mich im Arm genommen, ich habe ihn lieb gehalten und ich bin fröhlich weitergefahren und es ist so einfach zu sagen, ach, wenn er keinen Hunger hat, warum soll ich das machen? Aber wir müssen uns zwingen, dieses kleine Minuten der Liebe, diese Anerkennung des Kindes, dem zu sagen, wie toll man ihn findet und einfach mal den Geborgenheit lieber und Zuversicht zu schenken. Und dann habe ich den natürlich verabredet, obwohl er sagt, ich will nicht weg. Natürlich sitzt er in seinem Zimmer spielt Computer. Ich habe den Freund eingeladen und jetzt gehen die Fahrradfahren. Er ist 13 und viele Eltern denken, Mann, die können sich doch selbst organisieren. Das tun die nicht, müssen wir einschreiten und den einfach Das Machen die mit 16 noch nicht. Sind. Ja, das ist. <lacht> also, ist wir müssen, um Kinder zu schonen, müssen wir selbst
1: was tun. Klare Aussage. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Karella Iswaran. Sie ist Ärztin, man findet ihre Bücher in der Spiegel-Bestsellerliste und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dr. Karella Iswaran. Der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, der wird vielleicht sagen, ich kenne die Frau. Und das kann gut sein, ne? <lacht> Das kann gut sein. Ich bin schon seit über 30 Jahren in Deutschland. Man kann sein, dass man mich kennt. <lacht> ähm, ja, ich meinte das jetzt aber tatsächlich medial, weil ich schalte doch öfter mal so eine Talkshow ein. Und ja, also ich sehe sie eigentlich regelmäßig in Talkshows.
0: Genau. Wir haben jetzt als neues Buch auf den Markt gebracht. Jetzt 2020, September, glaube ich, Ende September. Anfang Auch, auch, Ende, auch, auch August, August, ein Corona-Projekt, ja. Das war ein Corona-Projekt, mein Buch. Und mein Lebensthema ist das sogenannte Beneficial Thinking. Es ist ein englisches Wort, schwer auszusprechen, aber ich denke, Karela waran ist auch nicht so einfach. Man lernt diese Worte. Beneficial heißt vorteilhaft und Thinking heißt denken. Und lange Rede, kurze Sinn. Wir haben alle ein Leben, das wir leben müssen. Und unsere Denkart und wie wir denken beeinflusst unsere Lebensvorgänge. Ja, das heißt, jetzt haben wir Corona-Krise. Wir, wir haben die Chance und die Freiheit zu wählen, wie wir denken. Das wissen viele nicht. Aber das, was ich denke, beeinflusst immer meine Taten. Und in diese Beneficial Thinking habe ich eine Methodik entwickelt, die uns hilft, unser Kopf, unser Gehirn zu visualisieren und zu sagen, weißt du, ich denke mit diesem Teil meines Gehirns so und diesem Teil so und diesem Teil so. Wir haben, auf, kurz gesagt, drei wichtige Teile im Gehirn. Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass wir einen unteren Teil haben, was für Stress, Kämpfe, wir sagen immer Kampf- oder Fluchtreaktion zuständig ist, das ist unser Überlebensgehirn, unser Primitivgehirn. Dann gibt es ein Gehirnteil, ein mittlerer Teil, was für die Emotionen wichtig ist und ein bisschen übergeordneter, jüngerer Gehirnteil, sagt man im Kortex, womit wir denken, planen und sagen, in Zukunft hätte ich gern das und das und das und das will ich. Und dieses Zusammenarbeit im Gehirn führt dazu, dass wir Dinge so tun oder so tun. Jetzt grundlegend ist, wenn etwas passiert und ich reagiere, ich kann entscheiden, wie ich reagiere. Ich kann das lernen. Und das beeinflusst natürlich mein Leben am Ende. Und ich versuche das ein bisschen zu erklären. Es steht ausführlich in meinem Buch, das Geheimnis ausgeglichene Mütter. Ich habe das ursprünglich für Mütter geschrieben, aber inzwischen habe ich sehr, sehr viele Ruf Meldungen auch von Eltern, von Männern. Ich Männer. finde es auch gut, wenn ja, Väter
1: ausgeglichen Väter, sind.
0: <lacht> aber es, inzwischen habe ich auch Erwachsene, die keine Kinder haben, die das lesen. Und unser nächstes Buch wird natürlich jetzt für alle sein. Aber ich denke, wir können die Umstände im Leben nicht immer beeinflussen. Wir können aber unsere Art zu denken, unsere Widerstandsfähigkeit, Stress und, und Gewalt gegenüber in unserem Leben auf jeden Fall steigern. Und ich denke, das ist das Leben. Ich kann nur überleben, wenn ich es schaffe, meinen Widerstand zu stärken, mein Gleichgewicht aufzubauen und mich wirklich weniger zu stressen und diesen
1: Stresszustand zu vermeiden. Das Buch kommt natürlich prädestiniert in dieser Zeit, denn tatsächlich fühlen sich ja viele massiv unter, unter Stress und ich selbst merke das auch manchmal, obwohl ich eigentlich relativ gut durch diese Zeit komme und wenig eingeschränkt bin, gibt es dann doch manchmal den Moment, wo man denkt, das kann ich jetzt gerade nicht, obwohl ich es vielleicht gar nicht machen würde unter normalen Umständen und das hängt ja letztendlich nur an mir.
0: Genau, wir haben eine Grundanspannung in der Gesellschaft, weil so viel eingeschränkt wurde. Das muss man verstehen. Also Menschen sind schon eher aggressiver als entspannt. Natürlich, weil nicht nur wegen der Einschränkung, sondern der fehlenden menschlichen Interaktion, nicht die Freiheit zu haben, jemanden im Arm zu nehmen. Wissen Sie, wenn Sie jemanden im Arm nehmen, es wirkt was in Ihrem Gehirn. Sie setzen Botenstoffe aus, die Sie wiederum beruhigen. Und deshalb nimmt man Menschen im Arm. Das ist ein schönes Gefühl. Dieses Zusammenessen, Zusammensein, das, was uns Menschen ausmacht, ist uns verboten worden wegen dem Virus. Wir machen das in kleinen Runden, aber wir sind grundangespannt und das führt dazu, dass wir eher falsch reagieren. Wir fühlen uns angegriffen. Überall ist nur mach das, mach das nicht, das sind 40 Hände. Wir werden vom Fremden bestimmt und das ist kein schöner Zustand. Deshalb ist es wichtig zu begreifen, was läuft ab und was ist meine Rolle hier und wie kann ich, wie kann ich diese Zeit überstehen, ohne mich ständig aufzuregen, ohne Widerstandskämpferin zu werden, sondern wie kann ich die Zeit überstehen, was kann ich beitragen dazu, dass alles schneller geht, besser geht, wie kann ich meinen kleinen Kosmos mit meinen Kindern, meiner Familie, meinen geliebten paar Menschen eine gute Zeit trotz dieser Katastrophe draußen verbringen, weil die Katastrophe ist für viele Menschen tatsächlich draußen, aber innen, in unserem kleinen Kreis, müssen wir eine kleine Oase für uns erschaffen. Und das ist völlig gleich, ob diese Pandemie ist oder eine Weltkrieg, oder was auch immer. Und das ist die Kunst im Leben, dass wir für uns individuell einen kleinen Freiraum schaffen, wo wir wenig Stress haben und mehr
1: Freude. Sie haben da dieses schöne Bild von dem Haus. Das heißt ich habe genau ein Gehirn als Haus zum
0: Verstehen mit Metapher entwickelt. Ne? Das Beneficial Thinking House. Und im Keller lebt der Krokodil im Erdgeschosswohnung, unser Glücksfee übrigens, die ist auch ganz wichtig, und unsere Wachfrau, die Madame Amy, und ganz oben ist unser Denkorgan, unser Ingenieur. Und wir haben die Wahl tatsächlich. Wir können lernen, und durch Übung werden wir immer besser, uns menschlich zu verhalten, nicht tierisch. Also dieses primitive Hören, ist das, was uns den Überleben ermöglicht. Und das ist manchmal... Wichtig, wenn jemand uns angreift, dass wir kämpfen. Aber wir würden ja eigentlich in der Regel gar nicht angegriffen. Entwicklung kommt nicht durch Kämpfen. Entwicklung kommt durch Denken. Wenn wir denken, erreichen wir Ziele. Wenn wir kämpfen, vermeiden wir den Tod. Das sind zwei Sachen, die wir wirklich trennen müssen. Und ich plädiere dazu weniger zu kämpfen, sondern wirklich mit Gedanken, bessere Wege, bessere Alternativen zu schaffen für das Leben.
1: Das ist immer in, in der Theorie, ist es immer so ganz, ganz einfach gesagt, aber natürlich gibt es im Alltag Situationen, da triggert mich jetzt jemand an und ich rege mich doch auf. Also meine Methode ist eigentlich, dass ich immer sofort nachdenke, was denke ich in einem Jahr über diese Situation und dann kommt man sofort zu dem Schluss, ist unwichtig. Also das ist etwas, was mir ganz gut dabei hilft. Was denke ich wirklich darüber, ist mir eigentlich egal in einem Jahr. Also muss ich mich jetzt auch nicht darüber aufregen. Aber Sie
0: denken, das ist schon mal gut. Okay. Sie legen nicht los und kämpfen.
1: Nee, nee weil das ist ja auch meistens, meistens führt es ja nicht, nicht wirklich zu etwas. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Karela Iswaran. Sie fordert uns auf, dass wir alle vorteilhaft denken sollen. Dr. Karela Iswaran ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Vorteilhaft denken. Aber wie mache ich das im Alltag? Das heißt, wir haben ja Kollegen, die uns vielleicht auf die Palme bringen oder wir haben eine Situation in der Familie, wo wir keine Einigkeit hinkriegen. Das heißt, wie schaffen wir denn das in unseren Alltag reinzubekommen? Das heißt, erst denken? Immer denken. Also wir nennen das Reiz.
0: Viktor Frankl hat es zuerst mal beschrieben, dieses zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum und das ist deine Freiheit. Ich finde es ganz toll. Da hat es sehr, sehr schön beschrieben, wird auch oft zitiert, das ist ein Neurologe, der in Auschwitz überlebt hat. Wenn etwas passiert in unserem Leben, dann haben wir automatisch eine gelernte Reaktion. Wir reagieren auf das, was passiert ist. Das haben wir als Kinder gelernt. Wir wissen es gar nicht. Wenn jemand ein Wort sagt, dann raste ich komplett aus oder ich schreie die Kinder an oder finde meinen Nachbar doof und rufe die Polizei. Wir agieren, nicht wir reagieren. Das hat damit zu tun, dass es so in unser Unterbewusstsein gibt es ganz viele im Grunde genommen Nervenbahnen, Nervenkreisen, die Verhaltensmuster haben, die, die wir schon aus der Kindheit mit uns mitbringen. Und erwachsene Menschen verhalten sich nicht wie Kinder eigentlich. Erwachsene Menschen dürfen sich regulieren und dürfen dann auch, wenn ein Reiz kommt, einen Moment Pause innehalten und sagen, dass der Reiz. Wie reagiere ich? Und das nennt man menschliche Entwicklung. Und wenn wir unsere kindliche Entwicklung weiter fortfahren und, und so in dem kindlichen Denken bleiben, und das sagt man auch zu diesen Menschen, das heißt, er nimmt sich aber sehr kindlich, dann reagieren wir schnell. Das heißt, wir hören was, wir sehen was, wir haben einen Reiz. Ein Kollege sagt was zu uns und sagt, oh, du hast aber heute ein doofes T-Shirt an. Zack! Ja, du bist aber doof als mein T-Shirt, ist die Antwort dann. Aber man kann noch Tiefluft einatmen, weil wir. Das ist auch ein Trick eigentlich, Tiefluft einatmen. Wenn man Tiefluft einatmet, stoppt man irgendwie alle Vorgänge im Kopf. Das ist ganz ganz so, denn die Natur hat es erfunden. Ich habe es nicht erfunden, <lacht> deshalb ist Atmung so ein wichtiger Akt. Tieflufteinatmen heißt Stopp. Und in der Zeit habe ich eine Minisekunde zu denken. Ist das wichtig, was du sagst? Ist das unwichtig? Und ich kann einfach sagen, weißt du was? tut mir leid, dass mein T-Shirt dir nicht gefällt, ich mache weiter. Oder man sagt gar nichts und viele Dinge fühlen sich dann irgendwann mal nicht mehr so bedrohlich. Das heißt, durch die Übung beschütze ich mich vor diesen ständigen Auseinandersetzungen mit anderen Menschen und mit der Umwelt und mit den Dingen. Und wenn dann etwas ist, was wichtig ist, wo ich denke, ob das politisch wichtig ist für mich oder in der Arbeit wichtig ist, es ist immer schlauer, strategisch zu denken, das gefällt mir nicht. Wie kann ich es schaffen, dass das verändert wird? Wen kann ich mobilisieren? Dann sage ich mir, was ist das, was mich stört? Wie kann ich es schaffen und wer kann mir helfen? Und so kann man ein bisschen weiter im Leben. Ansonsten dreht man sich im Kreis.
1: Und was kann ich wirklich tun? Weil es gibt ja auch manchmal Situationen, die muss ich hinnehmen, weil eigentlich kann ich nicht wirklich was tun. Also muss ich meine Einstellung zu der Sache auch verändern. Ja, ich, ich sage immer, was ist das Problem? ist das etwas was ich verändern kann Ich sag mal
0: man hat eine schlimme diagnose man sagt immer was weiß ich nehmen wir mal läuse das ist keine <lacht> schlimme diagnose aber ich habe also eltern, eine, lästige, eine diagnose. lästige diagnose die eltern kommen zu mir und sagen dein kind hat läuse ich sage das, es ist so, wie es ist. Das muss ich akzeptieren. Ich kann mich aufregen, ja. ich kann über die Nachbarin schimpfen, die vielleicht das Kind angesteckt hat. Das bringt alles nichts. Ich Aber akzeptiere. Die, die Läuse
1: müssen weg. Die,
0: die Frage ist nicht, und ich sage frag nicht warum und frag nicht wieso, sondern frag einfach, was ist das Problem? Läuse, wie kriege ich das weg? Wer kann mir helfen? Mit den drei Fragen komme ich nicht in die Vergangenheit. Also stell dir vor, du stehst auf einer Straße. Die Vergangenheit ist hinter dir und die Zukunft ist vor dir. Wenn du dich umdrehst Richtung Vergangenheit, du siehst die Zukunft nicht. So einfach ist das. Also dreh dich gar nicht zurück. Guck nach vorne. Und wenn es geht, vergiss, was war, weil es bringt ja nichts. Die Zukunft steht vor uns und wir müssen gesund durchgehen. Also dieser Stressfaktor ist auch deshalb so wichtig, weil es nicht nur, dass es unangenehm ist, dass mich nervt, dass ich dann in ein aufgeregter Zustand bin. Ich mache mich dabei auch wirklich krank. Und dieses Cortison, was bei der Aufregung ausgeschüttet wird in meinem Körper, ist ein Giftstoff. Und je öfter und je häufiger und über die Jahre ich dieses Giftstoff ausschütte, führt dazu, dass ich dann in zehn Jahren einen Herzinfarkt bekomme oder eine Depression. Herzkreislauferkrankungen entstehen sehr, sehr häufig auch stressbedingte Lebensarten oder Autoimmunerkrankungen. Es gibt sehr viel, was es auslöst im Meer. Und dann ist es vielleicht besser, wenn ich darüber nachdenke, wenn es geht und meine Krankheitsmöglichkeiten auch ein bisschen vermindern, indem ich einfach lerne, anders zu denken. Das kommt aus der Mind-Body-Medicine. Das heißt, was ich
1: denke, hat einen Wert und beeinflusst auch meine Gesundheit und meinen Körper. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Karella Iswaran. Vorteilhaft denken, beneficial thinking, das ist das Thema von Dr. Karela Iswaran. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das besonders schwierig ist, generell dem Deutschen beizubringen, der ja sehr viel mit diesen Zahlen, Daten, Fakten unterwegs mhm. ist. Ich glaube, wir tun uns generell als Gesellschaft schwer mit solchen Theorien ne? oder mit solchen Gedanken Oh, ich würde sagen, ich habe ja wirklich etwas ganz Wichtiges gelernt über die Jahre. Es ist völlig,
0: völlig wurscht, ob das eine deutsche Person ist oder eine Person aus Äthiopien, China, wo auch immer Amerika. Nein, das, was wir haben, der Mensch ist wirklich gleich in seinem Kopf. Die Vorgänge im Gehirn sind bei allen gleich. Es gibt Gewohnheiten vielleicht. Ja, ich
1: also so kulturelle Vorbereitung, kulturelle ich mal. Vorbere
0: Ja, genau. Es gibt Gewohnheiten, aber in der Not ist der Mensch überall gleich. Und in, in der Not will der Mensch überall gleich wirklich aus dieser Not rauskommen. Und diese kulturellen Gewohnheiten vergisst man ganz schnell, wenn man in der Not steckt und aus der Not raus will. Und deshalb sage ich immer, es hat gar nicht mit kultureller kulturellen Gewohnheit zu tun. Glauben ist eine Sache, dass man glaubt, dass Dinge so sind. Da kann man nichts dran ändern. Das Glauben ist stärker als Verstand. Das muss man wissen inzwischen. Aber ich finde, in Deutschland ist das
1: Aneignung von Wissen sehr willkommen. Und das finde ich toll. Und deshalb entwickeln wir uns auch so. Tatsächlich, es stimmt ja zum Beispiel, mit Freundlichkeit kommt man überall auf der Welt weiter.
0: Der Mensch ist ein Mensch. Und das ist ein. ein man darf sagen, die Naturelle des Menschen ist überall gleich. Wenn man freundlich begegnet, dann ist der andere nicht sofort in einer Alarmsituation. Dass, wenn etwas fremd ist, ist es bedrohlich. Und wenn anders ist oder, oder irgendwie jemand begegnet, und freundlich begegnet, es dauert ein bisschen. Aber der andere, der merkt, dass dieser Mensch will mir nichts und ist dann auch wieder offen. Also es gibt immer einen Weg zum Herzen eines Menschen. Das finde ich toll.
1: Und das hat mit der Kultur nichts zu tun. Und irgendwie scheint das Thema ja tatsächlich, die Zeit scheint dafür reif zu sein für Ihr Thema. Denn immerhin ist das Buch ein Spiegel-Bestseller. Ja, da freue ich mich auch drüber. <lacht> ich glaube, ich versuche Menschen zu
0: helfen. Also Ist es das Erstlingswerk eigentlich? Nee, ist das ist mein zweites Buch. Das okay. erste war auch ein Spiegel-Bestseller. Das Geheimnis gesunde Kinder, das ist beim Kiwi Verlag erschienen. Das hier ist bei Random House erschienen.
1: Also schon das Routine, dass es ein Bestseller Geheimnis werden muss, ja? <lacht>
0: ausgeglichene Mütter. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass es an, angenommen wird. Ich bin auch ganz gerührt, wenn, wenn man bei Amazon die Rezension liest, wie sehr das den Menschen hilft. Wie gesagt, das ist mein Job. Ich bin Ärztin und mein Job ist, Menschen zu helfen. Das tue ich mit Freude.
1: Und in Kürze wird auch im Podcast darüber geredet. Das sind wir dabei. In dem Podcast wird es dann auch um Ihr Thema gehen.
0: In dem Podcast geht es um das Buch, das Geheimnis ausgelegene Mutter. Dazu gibt es ein Audiobuch, ein Audible das heißt, als Hörbuch ist es auch vorhanden, auch als E-Book. Und ich dachte einfach für Menschen, die vielleicht mit dem Thema nicht bewandt sind oder ein bisschen ja, Abstand von dem Buch halten, weil das Mütter draufsteht, übrigens jeder kann das ja lesen, dann dachte ich, vielleicht sollte man erklären, was Beneficial Thinking ist, wieso entsteht das, woher kommt das und, und wie kann man das in dem Alltag einsetzen. Das ist eine medizinische Beratung auf ein Menschlicher Ebene sage ich mal, nicht medizinischer Ebene.
1: <lacht> also was ich heute hier gelernt habe, ich glaube, wir sollten immer erstmal, wenn eine Situation uns trifft, wenn wir merken, das macht was mit mir, nachdenken.
0: Denken ist ein wunderbarer Akt. Und an dieser Stelle muss ich nochmal ganz schnell erklären, das Denken hat mit Sorgen machen nichts zu tun. Das ist ein ganz anderer Vorgang. Wenn man sich Sorgen macht über etwas, das heißt nicht, dass er denkt, sondern Sorgen führt zu Stress, weil man hat Angst, wenn man Sorgen entwickelt über etwas. Man fürchtet etwas, dass etwas schlimm wird. Und man muss Sorgen ablegen. Ich denke, wir sind eine Gesellschaft, die gern sich Sorgen macht.
1: Wir, machen wir betreiben uns ja Vorsorge. Ich glaube, wir sind auch das einzige Land der Welt, das einen solchen Begriff in der Sprache hat. Ja. Das heißt, wir machen es schon im Vorfeld. Genau. Wir sorgen
0: uns vor. Wir sorgen vor. Und wir sollen sorgen vor die Sorge. Und das heißt, lernen zu unterscheiden, was Denken ist. Und warum Denken fortschrittlich ist und Sorgen krankmachend. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und Denken ist ein toller Sport. Das kann man sich dann gewöhnen. Leider denken wir es viel zu selten und viel zu wenig.
1: Und nochmal, weil das jetzt gerade noch kam, auch Angst. Tatsächlich bei Angst lohnt es sich doppelt reinzuschauen. Also für mich war das einfach auch bei Corona. Man, man kann da mal sehr genau hingucken, was bedeutet es und ich will da nichts kleinreden. Aber manchmal, wenn man Zahlen sich genau anguckt und sich ein bisschen mit beschäftigt, dann nimmt es auch ein bisschen die Alltagsangst und das ist wichtig. Angst ist was ganz Furchtbares. Und in der Regel auch, so wie wir das
0: in unserem Alltag einbauen, wirklich unnötig. Wir haben Angst aus der Kindheit gelernt. Der Mensch ist nicht mit Angst geboren. Und das ist ganz wahnsinnig nett. In meinem Job, ich sehe, wie die Neugeborenen sind. Die haben keine Angst. Die Angst kommt dann später, ab dem fünften Lebensmonat, wenn die fremdeln. Und dann später bauen sie sich diese Ängste, diese normale menschliche Ängste auf. Aber es gibt Menschen, die viel mehr Ängste haben als der durchschnittliche Person. Das haben die dann auch von den Eltern, von der Umgebung, von den Partnern gelernt. Angst lernt man. Es ist nicht angeboren. Angst beschützt uns. Ja, wir brauchen das bis zu gewissen Grad. Wir müssen vorsichtig sein, aber mit Angst zu leben ist eine furchtbare Sache. Das sind ganz schlimme Sachen. Das muss man wahrnehmen und versuchen, daran zu arbeiten.
1: Wer jetzt mehr über Sie erfahren möchte, wie findet man Sie? Das heißt, es gibt eine Seite im Netz?
0: Genau, ich bin in Instagram zu finden, über LinkedIn. Wir machen jetzt beneficialthinking.com. Und für Eltern habe ich eine Praxis in Köln. Da bin ich jeden Tag. <lacht> also es ist nicht schwer, wenn man meinen Namen eingibt, sieht man, dass es ganz viele Adressen aufpoppen.
1: So. Und ich vermute auch noch in der ein oder anderen Talkshow wird es wahrscheinlich weitergehen. Ja, <lacht> denke ich auch. Ich bedanke mich für Ihre Zeit.
0: Und ich bedanke mich sehr für die Einladung.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
0: Keine Ahnung.